0: dass ihr bei uns seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Ahnungslos, dem Podcast mit einem Gast, einer Gästin, einem Thema und zwei Gastgeberinnen. Und ich bin die Gastgeberin, Lana
1: Grosse. Und ich bin der Gastgeber, Fabian Kühne. Hallo.
0: Ja, und das Konzept dieses Podcasts ist ja eigentlich, dass Fabian und ich beide völlig ahnungslos sind. Das weil waren wir auch. unsere Gästin heute <lacht> das Thema mitbringt, von dem wir nichts wissen. Aber
1: Dum, 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 dum. Uns ist da so ein kleiner Fauxpas. Also Folge 11 hat dazu geführt, also wir haben 10 Folgen sauber durchbekommen, ohne jemals neu ansetzen zu müssen. Und in Folge 11 ist uns jetzt... Diese Folge hier? Diese Folge, die ihr jetzt gerade hört, ist es uns passiert. Wir haben... Ist wir, Folge zwei. sagen ganz,
0: wir es einfach so. Wir
1: waren ahnungslos, wir waren komplett ahnungslos ja. und unsere liebe Gästin, die ihr gleich kennenlernen werdet, hat uns das Thema genannt und wir haben wunderbar, bestimmt schon 20 Minuten...
0: Geplauscht.
1: Geplauscht.
0: Sehr persönlich auch. Sehr
1: persönlich, ist also...
0: Es war wirklich wunderschön und es wird bestimmt auch gleich wieder wunderschön, aber wir haben leider vergessen, die Aufnahme zu starten und deswegen haben wir uns jetzt darauf geeinigt, ähm, dass wir trotzdem bei dem Thema bleiben, weil das Thema so schön
1: ist. Das Thema ist schön und wir haben äh, sehr ausführlich schon uns ähm, dazu jetzt, glaube ich, jeder auch Gedanken gemacht und ähm, unsere Gästin Nina hat sich darüber ja auch Gedanken gemacht, warum sie es mitbringt und deswegen wäre es jetzt einfach schade, es wegzuschmeißen. Also ähm, ja.
0: Und ihr merkt uns den Schock immer noch an, weil jetzt reden wir zwei die ganze Zeit. Und mit uns im Studio sitzt unsere Gästin, nämlich Nina Zander. Hallo Nina. Hallo. Hallo,
2: wie, wie gerade eben. Hallo.
0: <lacht> so, weil jetzt binden wir sie nämlich auch endlich mal ein. Jetzt haben wir alles geklärt und auf unser Haupt. Und wir hoffen, dass es trotzdem sehr schön wird, weil das Thema ist einfach gut. Also jedes Thema ist hier natürlich gut, aber dieses Thema ist äh, so gut, dass wir es jetzt nochmal versuchen werden. Zwei Worte zu Nina. Nina ist Ärztin, sie macht gerade ihre Facharztausbildung am Bundeswehrkrankenhaus und sie ist Berlinerin, also hier geboren und hier aufgewachsen, zwischendrin warst du weg und dann bist du wiedergekommen. So ist es, genau.
1: Und wir hatten äh, schon, äh, du hattest schon erzählt, dass du Westberlinerin bist, aber vielleicht erzählst du nochmal so ein bisschen dein, wo warst du zwischendurch und ähm, wo aus Berlin kommst du genau? Wer bist du? Wer bist du? Ja.
2: <lacht> genau, ich bin tatsächlich in Berlin geboren, in Grunewald habe ich gewohnt, dann in Zehlendorf, Charlottenburg, Schöneberg und Kreuzberg, also schon ein richtiges Westberliner Kind, und bin zum Studium nach baden württemberg nach Tübingen gegangen für acht Jahre. Kulturclash. Und danach <lacht> wieder schnell in die heimatlichen Geschilde zurückgekehrt. Weil natürlich ein Großstadtkind ähm, das doch manchmal sehr schwer hatte, in einer kleineren Stadt dann doch dauerhaft zu bleiben. Man kriegt mhm. das Kind
1: aus der Großstadt, aber die Großstadt nicht aus dem Kind. So
2: ist es <lacht> wirklich. Wuhu. Wo die Heimat ist, <lacht> ne, da schlägt
0: das Herz. So kann man das sagen. Ach, wunderschön. Ähm, das ist eigentlich eine ziemlich gute Überleitung, weil es geht zwar heute nicht um Heimat, aber es geht um etwas, ähm, was auch Heimat sein kann, würde genau. ich jetzt mal sagen. Richtig. Nina, ähm, welches Thema hast du uns mitgebracht? Ich habe heute das Thema
2: der Patchwork-Familie mitgebracht. Das ist ein Thema, was mich selber betrifft, weil ich Patchwork-Familienkind bin und weil ich das jetzt in den letzten zwei Wochen immer wieder doch auch mit meiner Schwester oder mit Freundinnen so kurz wieder angerissen hatte. Und dann dachte, das ist bestimmt ganz spannend. Die zwei Sichten, sowohl aus einer Erwachsenensicht, die ich jetzt halt einnehme, als auch noch aus der Kindersicht, wo man sich halt in der Vergangenheit daran erinnert, was so eine kleine Kinderseele damit gemacht hat und mhm. was es mit einem gemacht hat, mal darstellen zu können und dass es bestimmt spannend ist für manche, das mhm. sich anzuhören.
0: Gab es einen Grund, weshalb dich das in den letzten, also gerade ausgerechnet in den vergangenen zwei Wochen beschäftigt hat und immer wieder zum Thema wurde? Eigentlich nicht. Ich hatte mit meiner einen Freundin ähm, aus K Kindertagen tatsächlich
2: gesprochen und auch über diesen Podcast, dass ich hierher komme und sie gefragt, was wäre denn ein gutes Thema und damit mhm. kam sie dann und dann dachte ich, ja das passt schon, das verbindet uns beide auf jeden mhm. Fall. Wir sind da beide zusammen als Kinder durchgegangen und jetzt hatte ich es nochmal mit meiner kleinen Schwester, dass ich dachte, das ist ja wirklich interessant, das auch zu beobachten und selber zu sehen, in welcher Sitoma Situation man damals war. Sie ist jetzt 17, ist also gut durch die Teenage-Zeit durchgegangen. Und dann erinnert man sich natürlich auch viel deutlicher an seine eigenen Zeiten damals, mhm. was man so ähm, durchlebt hat und welche Themen damals waren und wie unterschiedlich das jetzt bei ihr sein kann als auch bei mir, wo wir einfach unterschiedliche Bedingungen
0: hatten. Also es ist deine Halbschwester. Sie ist was, genetisch meine Halbschwester. Genau, was genau. wir jetzt schon wissen, weil wir darüber sprechen. Aber genau, reden, erzähl uns doch trotzdem,
1: haben. genau, die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es ja noch nicht. Also erzähl uns doch nochmal deinen persönlichen Bezug zum Thema Patchwork. -Familie.
0: Und bei diesem super persönlichen und intimen Thema müssen wir auch so persönlich ja. werden, ne? <lacht> genau, ich bin so
2: also Trennungskind. Hört sich immer so schlimm an, aber so ist es halt einfach. Ich war neun Jahre alt, als sich meine Eltern getrennt haben. Damals war ich in der dritten Klasse. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich dann mit meiner Mutter mehr zusammengelebt habe und halt noch Kontakt gut zu meinem Papa hatte, wo mhm. ich die Wochenenden verbracht habe, wo ich auch teilweise eine Woche mal war, aber dass sich dann mir eingepegelt hat, dass meine Mutter und ich halt zusammenleben und die räumliche Trennung dann so war, dass wir in eine Wohnung gezogen sind, neben diese schon gerade eben erwähnte Freundin, die auch allein mit ihrer Mutter dort gelebt hat, die sich früher getrennt hatten aus ihrer Familienstruktur. Und somit hatten dann die beiden Mütter und auch die beiden Kinder halt so eine Bezugsperson aus ihrer eigenen Situation heraus. Und das mhm. hat uns, glaube ich, sehr zusammengeschweißt, auch über die Jahre, dass äh, wir das halt beide so gut füreinander nachvollziehen können, dass es manchmal Themen gibt, die uns vielleicht auch gar nicht so leicht fallen, mhm. gewisse Sachen. Und äh, dass wir diese Zeit halt als sehr intensiv halt auch wahrgenommen hatten.
0: Was meinst du mit den Themen, die euch nicht so leicht fallen?
2: Das können, also in Beziehungsthemen ist es, denke ich, immer mal wieder so eine Sache, dass man so Sicherheitsgedanken vielleicht hat. Wir hatten mhm. jetzt ja schon ein bisschen gesprochen und hatten auch so dieses klassische Familienbild beleuchtet, Mutter, Vater, Kind. In, ich denke, in jedem kindlichen Dasein ist das so gesetzt. Ich denke, das mhm. hinterfragt auch kein Kind. Das ist von Natur aus so, dass Mama und Papa zusammen sind und dass die sich lieben und dass da überhaupt keine Trennung irgendwie ansatzweise im Hause steht. So war es zumindest für mich. Ich habe das nie hinterfragt, mhm. aber ich war auch ja sehr jung. Und dass das dann natürlich, je älter man wird und je mehr Erfahrungen man sammelt, man sagen kann, das ist ja gar nicht selbstverständlich. Und aber vielleicht dieser geheime Wunsch dieses Kindes in, immer noch in einem drinsteckt, dass man das vielleicht dann selber erschafft. Diese sichere mhm. Familienstruktur, einen Partner zu haben, den Kindern das zu geben, so diesen, dieses Nest oder diese Nestwärme halt, dass man das irgendwie erhält. Ich denke, das ist so ein bisschen ein Punkt, wo so vielleicht Trennungskinder sich in, in einer gewissen, in einem Idealismus vielleicht auch so ein bisschen geborgen mhm. fühlen. Ne? Wenn das dann alles mal so da ist, dann ist vielleicht alles gut, könnte man sagen, mhm. was nicht so ist. Hast
1: du nicht, genau, hast du nicht das Gefühl, dass Re Realismus, also so empfinde ich dass das, dass Realismus irgendwie dann auch Idealismus so ein bisschen verdrängt unter Umständen?
2: Total. Also total, ja. das ist so, das äh, finde ich bei mir tatsächlich manchmal wieder, dass ich denke, wow, so schön, äh, wenn Familien halt noch zusammen sind und mm. natürlich gibt es wenig Familien, die so richtig intakt über all die Jahrzehnte gegangen sind, sondern das hatten wir schon besprochen, ein bisschen an die Fassade natürlich auch appelliert wird und das irgendwie aufrechterhalten wird, aber dahinter ja überhaupt nicht alles in Ordnung mm. ist, das sieht man als Kind ja auch nicht. Unbedingt. Und da ist man auch nicht wirklich involviert. Und aus der Erwachsenensicht sehen wir natürlich ganz viel und wissen ganz viel und spüren ganz viel und sagen uns, naja, das ist aber auch nicht so das Gelbe vom Ei. Also mhm. jeder muss natürlich auch seine eigene Struktur finden und darf das ja hier Gott sei Dank auch für sich erfinden, welche welche Beziehungsstruktur man lebt. Und Patchwork ist halt eine, wo ich sage, das ist total logisch, dass ähm, das überhaupt nicht für jeden aufgehen muss, dass man 20, 30 Jahre zusammen bleibt und das auch noch glücklich und zufrieden und dann noch die Kinder und alles. Sondern dass es da natürlich ganz viele Wege gibt und dass man wieder ganz viel auch Glück finden kann, eben durch diese Patchwork-Familien. Und das ist aber natürlich auch so ein bisschen vielleicht dieses kindliche diesen Idealismus halt auch ein bisschen kaputt macht, dass es das eben nicht
0: immer für alle so gibt. Jetzt hatten wir ja schon ja, aber, ähm, <lacht> in der nicht gestarteten Aufnahme ähm, mhm. auch ein bisschen von uns erzählt, was glaube ja, ich in dem Fall, mal, ne? genau und äh, was in diesem Fall bei diesem Thema ja auch irgendwie Sinn ergibt. Ich hatte schon gesagt, dass ich ähm, wenig ähm, aus eigener Erfahrung sprechen kann, weil ich tatsächlich aus, ähm, wie ich mittlerweile verstanden habe, der wenigen Familien komme, die wahrscheinlich das sind, was man unter heiler Familie versteht. Meine Eltern sind seit mehr als 40 Jahren verheiratet. Mein Bruder und ich sind ja bei meinen Eltern ganz normal aufgewachsen und ich würde auch sagen, dass meine Eltern wirklich famos glücklich sind. Und ich hatte eine sehr, eine sehr unbeschwerte Kindheit und bin tatsächlich auch so groß geworden, dass das für mich völlig normal war. Also ich habe es nicht hinterfragt, einfach weil es das nicht gab in meinem Umfeld. Also da, wo ich herkomme, das ist eher so ländlicher Raum, eher dörflich geprägt und so in meinem ganzen Freundeskreis, mit dem ich zur Schule gegangen bin, war das völlig normal, dass die Eltern zusammen waren und die Kinder dort aufgewachsen sind. Ich habe erst sehr spät festgestellt, dass es bei manchen nur Fassade war, mittlerweile sind auch einige dieser, äh, einige dieser Eltern ähm, getrennt und je älter ich wurde und je mehr neue Leute auch an anderen Orten ich kennengelernt habe, desto häufiger bin ich auf sogenannte Trennungskinder, Scheidungskinder, Patchwork-Familienkinder ähm, getroffen und ähm, habe dann peu à peu meine Naivität, was dieses Thema angeht, abgelegt. Ja, deswegen stelle ich heute sehr viele Fragen und kann gar nicht so viel <lacht> aus eigenem Erleben erzählen.
1: Naja, du kannst die äh, die andere Perspektive einbringen, genau. ja. die ich nämlich auch nicht habe, weil ich auch in der ähm, komplexen patchwork familien ja. aufgewachsen bin. Ähm, meine Eltern haben sich, glaube in einem ähnlichen Alter wie bei dir, Nina, getrennt, da war ich so acht, also ne, du hast ja gesagt, du warst neun, Genau. Ähm, also auch so Grundschulzeit. Dann hatte ich zum Glück einen sehr sanften Übergang bei meiner Mutter, hat dann nur eine Straße von, ich bin bei meinem Vater äh, aufgewachsen ab dem Zeitpunkt und meine Mutter hat aber nur eine Straße von uns weggewohnt. Also ähm, ich konnte jederzeit mal rübergehen, wenn ich irgendwie abends nochmal äh, mit dem Hund eine Runde gegangen bin, dann bin ich halt mal bei meiner Mutter noch vorbeigegangen, mhm. habe da noch mal ein bisschen Zeit verbracht und bin dann wieder ähm, nach Hause zu meinem äh, Vater gegangen. Das hat sich so ein bisschen geändert. Mit dem Zeitpunkt, wo die Grundschule bei mir vorbei war, weil meine Mutter hat einen neuen Partner kennengelernt und mein Vater eine neue Partnerin kennengelernt. Mhm. Und in beiden Fällen hat es dazu geführt, dass wir aus dem schönen kleinen Dorf im Süden von Sachsen-Anhalt, in dem wir da gelebt haben, ähm, weggezogen sind. Ähm, meine Mutter ist nach Lübeck gezogen. Mein Vater und ich sind nach Niedersachsen gezogen. Und es war dann das erste Mal, dass es so räumliche Distanz einfach gab. Und die räumliche Distanz hat mir so richtig erst bewusst gemacht, glaube ich, was das eigentlich, also was Patchwork Familie dann eigentlich bedeutet. So, ne, was das eigentlich bedeutet, so ein Trennungskind zu sein. Weil dann war es halt eben nicht mehr so, dass ich mal schnell rübergehen konnte, sondern musste das so richtig geplant werden. Ja, da mhm. musste so richtig. Dann gab es so Übergaben mhm. an, äh, an der Autobahn, an so an so, an so eine Raststätte. Ähm, Film. Wirklich, ne? Dann äh, kam mein Vater ist mit mir da hingefahren, meine Mutter kam dahin und dann wurde wurde ich so vom einem zum anderen <lacht> übergeben und dann äh, nach dem Wochenende wieder zurück übergeben, ja. Ich empfand das mh, aber irgendwie auch gar nicht als, also es ist natürlich komisch für ein Kind, aber ich glaube, durch diesen sanften Übergang empfand ich das als gar nicht so ähm, so schwierig, weil ich habe es eigentlich immer auch ganz, eine Zeit lang dann auch ganz schön gefunden, dass ich dann sozusagen und ich finde es auch heute noch sehr schön, dass meine Mutter in der Ostsee wohnt und ähm, ne, dass man da so ein zweites ähm, kleines Zuhause hat, ähm, auch wenn es natürlich nie das richtige Zuhause ist, weil man da nicht aufgewachsen ist. Mm, aber ich, was ich mit äh, sehr komplexen Patchwork-Strukturen meine, ist einfach, dass ich auch, ich habe Geschwister und zwar vier, aber es sind alles Halbgeschwister. <lacht> <lacht> ähm, ich bin mit zwei, ähm, zwei meiner Geschwister auch aufgewachsen, das sind die beiden, die mütterlicherseits sind, ähm, mein Bruder und meine Schwester. Und ähm, dann gibt es noch zwei Schwestern väterlicherseits, zu denen ich wenig bis gar keinen Kontakt habe. Und äh, die haben auch alle gemeinsam, dass sie auch alle unterschiedliche Eltern. Paare haben. Also es gibt dann also bei meinem Vater natürlich die beiden. Wir haben alle drei den gleichen Vater, aber alle drei unterschiedliche Mütter. Und bei meiner Mutter wiederum haben wir alle drei die gleiche Mutter, aber alle drei unterschiedliche mhm. Väter. Wow. <lacht> das zieht sich so ein bisschen durch durch meine ganze Familie, lustig also durch auch die weitere weiteren Familienkreise. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass es vielleicht ähm, daher kommt, dass ich dass das so eine Ostbiografie ist.
0: Mhm. Was meinst du damit?
1: Mhm dass es da sehr häufig so war, dass man, glaube ich, früh und schnell geheiratet hat und sich dann auch früh und schnell unter Umständen wieder getrennt hat. Um, und man hat auch sehr schnell Kinder bekommen, weil das einfach, die Strukturen waren andere. Also es war sehr üblich, einfach auch mit 18 zu heiraten und Kindern zu bekommen. oder mit Weil es auch staatlich 20. gefördert wurde. Genau, ne? weil es staatlich sehr stark gefördert wurde. Auch Ehe wurde dann, also das Heiraten wurde durch Ehekredit und so staatlich gefördert. Man hat hm. dadurch eine Wohnung bekommen, was vorher nicht so einfach war. Hm. Wenn man jetzt, also so Single-Wohnungen waren, glaube ich, kein Konzept. Ähm, ja, und das hat dazu geführt, also offensichtlich dazu geführt, dass viele Leute geschieden und getrennt sind. Ähm, und offensichtlich, ich habe dann irgendwann festgestellt, dann ist das so. Aber ich muss auch zugeben, ich kenne auch viele Leute, die aus Trennungsfamilien kommen, aber diese Komplexität <lacht> habe ich jetzt bei noch niemand anderem so erlebt. Ich und auch nicht. Ähm, das ist natürlich schon, ja, das ist schon ähm, schon auch manchmal schwierig. Ne, ist nicht mhm. immer so einfach, auch wenn ich jetzt sage, mich hat es jetzt nie so vielleicht nie so in dem Maße verletzt, wie wie andere das beschreiben. ich Vielleicht ist auch eine Altersfrage. Also ich empfand es da, zu dem Zeitpunkt habe ich mich im Rückblick, empfinde ich, war ich sehr jung, um die ganze Tragweite zu verstehen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Nina, du warst neun. Ich weiß nicht, wie sehr einen das, ich glaube, wenn man so 15 ist oder so und diese heile Welt sozusagen länger erlebt hat, nochmal ähm, die vermeintlich heile Welt mit Mama, Papa, Kind ne oder... Ja, Dann ist es vielleicht nochmal was anderes, hatte ich immer das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, bei uns war das recht früh und dann konnte ich das vielleicht gar nicht so, so äh, fassen.
2: Ich denke, je jünger man ist, umso eher nimmt man das einfach so mhm. als Gesetz. Also ich habe auch nicht wirklich die starken Erinnerungen daran. Das hat mir dann irgendwann meine Mama erzählt. Also wo ich irgendwann mal Jahre später meinte, ach, das war ja alles gar nicht so schlimm. hat sie mich dann so angeguckt und meinte, als ich dir das gesagt habe, dann hast du geschrien wie am Spieß. Ne? Mhm. Das habe ich sozusagen ausgeblendet. Das hat man dann irgendwie nicht mehr so richtig, ähm, das sind natürlich tiefe Gefühle, denke ich, die, die mhm. verdrängt man vielleicht so ein bisschen und ab dann lief so alles seine Bahn, also die räumliche Trennung mit dem Auszug, das, da hat man ja kein Mitspracherecht als Neunjähriger und kann sich da ja gar nicht positionieren, versteht man auch einfach gar nicht, man sagt dann, okay, wir ziehen jetzt aus und ich gehe dann zu den Großeltern irgendwie und dann ist der Umzug und dann sind da schon die ganzen Kisten drüben und man packt wieder aus mhm. und dann ist es halt so, dass äh, Mama und Papa sich abwechseln und das funktioniert, denke ich, auch eigentlich ganz gut. In meinem Fall habe ich jetzt keine keine schlimme Trennung so durchleben müssen bei meinen Eltern. Ich habe jetzt nicht die Streitereien irgendwie mitbekommen oder es sind auch keine mhm. schlimmen Dinge vorgefallen. Ich denke, wir müssen auch einmal kurz festhalten, dass natürlich hier das eine gesunde Patchwork-Familie ist, dass niemals irgendwas Vielleicht Schlimmes ja. passiert ist, kein Missbrauch oder keine Gewalttaten, Aha. wo man sagt, das war jetzt was ganz... Wichtig ist, dass das, also dass es total gut war, sich zu trennen, sondern halt ganz normal aus diesem zwei Menschen möchten nicht mehr zusammen sein aus unterschiedlichsten Gründen und man entscheidet sich, sich zu trennen, damit jeder sein eigenes Glück halt wieder weiterleben und finden kann. Und das ist so
1: ein zentraler Punkt, weil ähm, ich auch denke, äh, dass es faszinierend ist, wie äh, über die Zeit jetzt, ich meine, das ist bei uns beiden schon sehr lange her und bei Leuten in unserem Alter ja oft sehr lange her, ähm, dass, äh, dass es zu dieser Trennung kam, wie das einfach auch sich so auseinanderentwickelt hat bei den jeweiligen Elternteilen, Absolut, dass man ja. denkt so, die waren mal zusammen. Wie haben die das gemacht. Die haben die genau, das gemacht und haben vielleicht, das gemacht. und irgendwann kommt es äh, bei mir auch dann so eingesichert so dieses, ist offensichtlich auch ganz gut, dass sich getrennt Absolut,
0: absolut, genau. Aber habt ihr euch nicht manchmal gefragt, ähm, wie euer Leben verlaufen wäre und was vielleicht auch aus euch geworden wäre, wenn ihr diese Trennung nicht mitbekommen hättet, also wenn eure Eltern einfach zusammengeblieben wären? Also in meinem Fall wäre das, glaube
2: ich, keine richtige Option dann gewesen. Tatsächlich ist mein Papa auch äh, sehr krank geworden ein paar Jahre später. Also das ist bei mir jetzt noch eine ganz spezielle Situation mhm. dann gewesen, dass das äh, das hätte überhaupt nicht geklappt. Also da muss ich vielleicht an den Fabian so abgeben, <lacht> der halt noch zwei vollständig gesunde Partner hat, die äh, also Partner
0: im Sinne von Elternpartner hat, mhm. die dass sie so parallel weiter ihr Leben gelebt haben. Aber was ich mit meiner Frage meine, ist so dieses, ähm, was du ja am Anfang auch gesagt hast, dass man ähm, ja so diese kindliche Vorstellung von der perfekten Familie, Mutter, Vater, Kind hat und dass man dann irgendwann verstanden hat, das klappt nicht so, heute realistisch ist, weil erwachsen und man das Ganze natürlich viel reflektierter sehen kann und auch andere Beispiele hat. Ähm, aber dass man trotzdem diesen Traum davon hat, dass ähm, es halt irgendwie so diese heile Familie gibt und vielleicht ja auch in Zukunft geben könnte mit eigenen Kindern und mit einem eigenen Partner. Und fragt man sich dann nicht auch, was wäre aus mir geworden, wenn die Frage habe ich mir schon
2: gestellt, das war aber immer so ein, äh, das lief halt ins Nichts, so, weil okay. das mhm. wäre jetzt unvorstellbar gewesen mhm. in meiner Konstellation, aber das nehme ich gar nicht raus, dass das natürlich bestimmt in ganz vielen Kinderköpfen
0: mhm. so
2: ist und man kann es natürlich auch weiterspinnen, wenn denn alles gut gegangen wäre und dann, mhm. ich könnte es mir nicht vorstellen, mhm. meine beiden Eltern sind sehr, sehr verschieden, mhm. die haben sich auch sehr, sehr unterschiedlich entwickelt, da sind ja jetzt auch wirklich mehr als 20 Jahre mhm. vergangen, wo man das auch ja mitbekommt. Ähm, trotz allem würde ich sagen, bleibt so ein Idealismus in einem drin. Zum, oder ich kann nur von mir sprechen. In meinem Fall ist so dieses, es wäre schon schön, wenn man sowas aufbauen könnte, wenn man einen Partner hat, mit dem mhm. man über lange Zeit was aufbaut und die Familie sozusagen mit seinen Kindern in dieser, in dieser Nestwärme halt so lassen kann. Das ist aber, denke ich, aus meiner jetzigen Sicht
0: wirklich nicht für jeden und halt glaubst du, dass du mehr zweifelst durch deine eigene Geschichte und das eigen also das eigene Erleben ich als ich zum Beispiel
2: Zweifel, sondern ich glaube, das ist auch, das erweitert auch so ein bisschen die Sicht auf eine Beziehung. So mhm. würde ich sagen. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, eine Beziehung dann zu leben. Mhm. Und mit Kindern ist es natürlich immer etwas, da ist man nicht mehr alleine, sondern da sind noch die Kinder mit dabei. Und auch die haben natürlich ihre emotionale Welt, die sie empfinden und auch reagieren. Ich denke, es ist für Eltern auch nicht leicht, sich zu trennen und dann erstmal die Kinder alle wieder unter unter, einen, unter die Fittiche zu kriegen, mhm. dass die nicht irgendwie wegspringen und austillen oder irgendwie sauer sind mit dir. Ich denke, das <lacht> sind alles hochsensible Themen. Mhm. Ähm, ja, jetzt habe ich die Frage, weil jetzt musst du nochmal sagen, was ging genau? Ich,
0: <lacht> ich äh, wollte von dir, von dir wissen, ob du glaubst, dass du mehr zweifelst Zweifelt. aus der eigenen Geschichte genau. heraus. Zweifeln eigentlich nicht mehr, ganz und das im Gegenteil, realistischer ich
2: sehe es total realistisch und sage, dass das halt was ganz Besonderes ist, wenn so Partner so lange zusammen bleiben mhm. können und damit auch glücklich sind, denn das wäre ja so in unseren Gesellschaften das Ziel, würde ich mal sagen, mhm. glücklich durchs Leben zu gehen und der Zweifel ist eigentlich nicht da, also es ist wirklich eher so ein Realismus, dass es halt auch ganz anders kommen kann und auch das Wissen, dass das ja auch funktioniert, also das geht auch
0: so. Genau, also für dich ist die Regel eher, dass man nicht sein ganzes Leben zusammen verbringt und das ist die Ausnahme, wenn es dann doch mal so ist
2: so fühlt es an im Moment. Mhm. Genau, dass das eben nicht überall, dass das nicht für jeden so Fabian funktioniert. Genau, ja. sondern dass man das ja einfach gelernt hat und das auch versteht, ja mit den Jahren sowieso, mhm. aber auch als Kind irgendwann, dass die Eltern jetzt irgendwie so nicht mehr zusammen sein können. Das mhm. ist, passt einfach nicht und das fühlt sich auch nicht richtig an, wenn die dann vielleicht zwangsweise so zu, für das Kind zusammenbleiben dann war das jetzt bei mir so nicht so stark, aber kenne ich viele andere, die halt auch gesagt haben, ich habe das total mitbekommen als Kind und es war überhaupt nicht schön. Ich hätte mir gewünscht, dass sich meine Eltern eher getrennt hätten. Mm. Ne? Das gibt mm -hmm. es auch, diese Geschichten. Klar, ja. ja,
1: das ist ja das, was ich meinte, mit dem man kann sich heute nicht mehr vorstellen, dass die eigenen Eltern genau. zusammen sind. Das bedeutet ja dann auch, dass ähm, ich zum Beispiel, habe hab ich glaube ich auch eben schon gesagt, dass es vielleicht so auch gut so ist, wie es mm. ist ne? und dass es vielleicht besser ist, als wenn es sozusagen so eine disharmonische Elternbeziehung gewesen wäre, weil das, was du sagst, Lana, diese Fassade, ich glaube nicht, dass ich darauf Bock gehabt hätte, jetzt im Rückblick und ich habe es eher als, also es gibt natürlich dann auch Schwierigkeiten, ja, ähm, neue Partner und so, aber ich habe es eigentlich dann als ganz schön empfunden, also klar spinnt man bestimmt auch mal, ich kann mich jetzt nicht so konkret erinnern, ich habe bestimmt auch mal weitergesponnen, was wäre gewesen, wenn, aber irgendwie so richtig präsent war das nicht, ich hatte mhm. m, dann eine richtig, schöne Zeit auch mit meinem Vater, also ich, als ich mit meinem Vater zusammengelebt habe, ähm, kann mich da auf jeden Fall nicht beklagen und habe meine Mutter regelmäßig gesehen, wie gesagt, hatte den Luxus dann ab und zu nochmal an die Ostsee nach Lübeck fahren zu können, <lacht> so alle paar Wochen, ähm, und da gab es halt dann, also das ist so ein bisschen wie zwei Teile, also wie zwei Familien, ne? Mhm. Also das ähm, haben wir vorhin auch schon gesagt. Das ist auch heute noch, wenn es so um Weihnachten jetzt zum Beispiel geht, ja, das ist halt klar, ich sag halt nicht, ich fahre jetzt zu meiner Familie, sondern es ist klar, ich fahre zu einem Teil meiner Familie. Und ich fahre zu einem anderen Teil. Meiner mm. also wenn fahr du sagst, ich einen... fahre
0: nach Hause, wer ist das dann?
1: Das gibt es für mich so nicht mehr. Ah, okay. Weil beide also bei meine beiden Eltern nicht mehr da wohnen, wo ich herkomme. Mm. Wenn ich nach Hause, also wenn ich in meine Heimat fahre, fahre ich zu meinen Großeltern, mm. mütterlicherseits. Die leben noch da. so ähm, Aber zu, ich fahre nach Hause gibt es nicht mehr. Na, ich fahre nach Hause würde für mich auch bedeuten, ich fahre dahin, wo, das bedeutet für Leute, glaube ich, auch immer, dass sie dann irgendwo hinkommen und da ist... Dann noch das Kinder, also das war mal mein Kinderzimmer oder so, sowas. ne? Mm. Also so ja, habe ich das zumindest in so, von Leuten auch gehört, dass die irgendwie, dann kommt man... Klar, bei das,
0: mir gibt es noch das Kinderzimmer. Es sieht nicht mehr aus wie mein Kinderzimmer, sondern es ist mittlerweile ein Gästezimmer, aber da sind noch meine Kinderbücher drin und was weiß ja, ich. das habe ich halt ja. alles nicht und deswegen
1: gibt es das für mich so auch nicht. Ja. Ähm, das aber auch... Naja, weiß ich nicht. Das ist was, was ich vielleicht, wo ich vielleicht im Nachhinein eher traurig drum bin. Ne? Gar nicht so sehr dieses, wären meine Eltern mal zusammengeblieben, sondern dieses, so ein Ankerpunkt, so einen mhm. richtigen Ankerpunkt zu haben. Ich meine, ich fühle mich sehr, sehr wohl, wenn ich zum Beispiel zu meiner Mutter in die Ostsee fahre. Mhm. Ja, ähm, auch wenn ich Weihnachten zum Beispiel da verbringe, das ist jetzt dieses Jahr nicht, aber ähm, wenn wir da oben alle sind, ähm, meine Familie mütterlicherseits, dann ist das für mich schon so eine, Art Weihnachtstradition und dann hat das schon was von so, aber es ist nicht wie zu Hause sein, mhm. ne, weil es ist ja nicht mein Zuhause, und sondern es ist das Zuhause von meiner Mutter und ihrem Mann. Ja, mhm. der jetzt auch nicht, also der ist zwar de facto mein Stiefvater und ich verstehe mich super mit, also gut mit ihm und ich mag ihn auch, aber er ist jetzt nicht mein, er ist jetzt kein Vaterersatz oder so, deswegen ist es, ist es deren Zuhause. Ich bin da gern. So ein bisschen wahrscheinlich wie andere, wenn andere zu ihren Großeltern fahren. Das mhm. also ist ja auch nicht das eigene Zuhause, aber man hält sich, man fühlt sich da trotzdem wohl. Ja, ähm. Aber ja, es gibt so diese zwei, es gibt einfach zwei Parts. Ja, das ja. muss man, also so muss man das verstehen, glaube ich. Also das ist gar nicht.
0: Wie prägend war die eigene Erfahrung für euch ähm, hinsichtlich des Blicks auf Familie, also was bedeutet für euch Familie? Ich erkläre euch danach, wohin ich mit dieser Frage hin will. <lacht> Nina? Für mich ist das halt
2: wirklich eher ein Gefühl geworden, mhm. als dass ich das in einer Struktur nieder, also mhm. so aufzeigen könnte, weil das ja einfach nicht mehr so bei mir ist. Es ist ein Gefühl von das ist natürlich in meinem Fall jetzt ganz klar auf meiner mütterlichen Seite. Sie hat geheiratet jetzt, sie ist mit ihrem Partner ähm, jetzt auch seit 17 Jahren zusammen, ich war elf, als die sich kennengelernt haben und mit 16 habe ich meine Halbschwester bekommen. Und das ist jetzt schon lange Familie auch. wie wenn Fabian das sagt, das ist kein Vaterersatz. Das mhm. geht gar nicht, glaube ich. Das kann in deinem Kopf gar nicht ersetzt werden, aber es geht, wird in eine familiäre Struktur. Und das Gefühl würde ich so beschreiben wie halt einen großen Bruder oder ein Onkel oder etwas, was nah halt dran mhm. ist. Das zähle ich auch so zu meiner Familie ganz klar, weil es jetzt einfach mich schon ganz lange in meiner Familienstruktur natürlich begleitet. Ich denke, da habe ich auch für mich einfach das Glück, dass die sich so gefunden haben und dann so, so ihre Familie so wieder aufgebaut haben. Und das mhm. ist natürlich dann auch meine Familie. Mhm. Das Gefühl ist aber auch so, dass man das, ähm, also so das Geborgensein, ne, dass ist mhm. so Familie nach Hause kommen, Entspannung zu finden, sich äh, wohlzufühlen.
0: Und das kannst du bei deiner Mutter mit neuem Partner und bei deinem Vater mit neuer Partnerin, oder? Das
2: war damals also, nicht so einfach. Mh. Das war bei, für meinen Vater sozusagen, der hat in dem, in der, ist in der Wohnung wohnen geblieben. Mh. Und das war natürlich, so wie Florian das jetzt auch schon beschreibt, der klassische Fehler. Das so ein bisschen beschreibt halt mit dem kommen dass das halt auch nicht nur die Person ist, sondern mhm. auch die, die Struktur drumherum. Und das war glaube ich so
0: ein
2: bisschen, das war bestimmt auch schön für mich eine Zeit lang, das noch so zu haben. Mhm. dieses Die heimeligen Wände mhm. mit dem Papa und dann halt auch so dieses neue Zuhause mit der Mama und einer guten Umgebung für mich, in dem Sinne, dass mhm. da noch eine Freundin genau daneben gewohnt hat, die das Gleiche ähm, gerade durchlebte und das,
0: das war schön. Also das hat sich dann schon sehr nach Heimat angefühlt. Mhm. Warum ich das so ähm, wissen wollte, sind zwei Dinge, die mir, während ihr mir eure Geschichten erzählt habt, so ein bisschen durch den Kopf gegangen sind. Zum einen ähm, die Hälfte aller Ehen werden mittlerweile geschieden, so, ne, die Halbwertszeit von Ehe und damit ja auch ähm, von ähm, einer Beziehung, in der Kinder immer noch häufig aufwachsen, ähm, wird geringer. Ähm, ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass sich das Bild, oder vielleicht stimmt das auch nicht, dass sich das Bild von, das gesellschaftliche Bild von Familie so stark verändert hat, wie die Realität sich verändert hat. Das hm. ist zum einen irgendwie meine Frage, und zum anderen habe ich mich natürlich auch gefragt, wie sehr prägt ähm, dieses Erleben einen dann auch für das eigene Führen von Beziehungen, weil wie ich ja gesagt habe, meine Eltern sind schon sehr, sehr, sehr lange zusammen und auch ich bin schon sehr, sehr, sehr lange mit meinem Freund zusammen, also abgefahren lange, seit Schulzeiten. Und ähm, natürlich wurden wir häufig gefragt, äh, was ist euer Geheimnis, was dann halt immer so mm -hmm. gefragt wird, ne? wie kann das sein und so. Und dann immer gesagt, na ja, mein Gott, also es ist irgendwie eine ähm, große Portion Glück, jemanden, äh, mit dem es so passt und dem man so liebt und mit dem man eben sich auch entwickeln kann, so früh gefunden zu haben. Mm -hmm. Und dann ist es schon auch Arbeit, so eine Kompromissbereitschaft von beiden Seiten. Was ich aber eigentlich nie sage, ist, naja, es wurde mir irgendwie auch so ein bisschen so vorgelebt und ich habe vielleicht auch so einen Glauben daran. Und jetzt frage ich mich, kann das vielleicht auch Teil dessen sein?
1: Naja, ich glaube... Also ihr seid nicht verheiratet zum Beispiel, was nee. eher verwunderlich ist, weil eigentlich und ähm, dazu könnt ihr
0: die Folge mit schück hören. <lacht> da haben wir auch schon ja. relativ lange über das, ist, das ist wahr. heiraten und Familie und Ehe ja. und Aber ich Beziehung meine, ne? redet, egal. Mhm.
1: Also ich habe auch in dieser Folge und ich sage das gerne nochmal, mein Bild von, also mein, dieses Eheversprechen, was viele Leute so im Kopf haben, ja, dass das was viele für Le viele Leute so ein Ideal ist, das gibt es für mich überhaupt nicht. Hm. Also das wurde für mich durch diese Familiengeschichte einfach gesprengt. So, also in, und das klingt negativ, aber ist es gar nicht. Ich finde einfach, ich sehe, habe einfach nicht mehr den Glauben oder was heißt den Glauben? Glauben klingt auch so hochtrabend. Ich glaube nicht daran, dass die Ehe irgendwie in irgendeiner Form garant dafür ist, dass Leute für immer, also dieses Eheversprechen, wir sind jetzt für immer und ewig zusammen, daran glaube ich nicht mehr.
0: Aber ich rede ja nicht von der Ehe, sondern nee, Beziehung.
1: Aber, genau, ja, ich wollte genau, aber und deswegen und ich bin trotzdem, trotzdem ich daran nicht mehr glaube, aber in einer sehr langen Beziehung, mhm. also auch, ne, schon eine ganze Weile und ähm zum Beispiel für mich ist einfach keine Option zu heiraten. Aber mm. ich ähm, habe komischerweise, obwohl meine Eltern jetzt ähm, getrennt sind oder obwohl ich das früher erlebt habe, jetzt nicht das Gefühl, dass es mich beziehungsunfähig gemacht hat oder so. Aber es hat dann halt auf einer anderen Ebene was. Also was. Mm. Zu, ähm, oh, das klingt alles so zerstört. <lacht> was. Naja, irgendwas ist halt irgendwas. Irgendwas ist, ist halt. kaputt gegangen. Genau. So. Und. Ähm, Deswegen wundert es mich, dass du bist in super behüteten Strukturen aufgewachsen ja. und ich dachte immer, wenn man so aufgewachsen ist oder ich kenne auch Leute, die dann sagen, ja, ich will das auch, ne, ich will auch verheiratet sein und dann so 40 Jahre verheiratet und immer noch, ich kenne das schon, dass Leute das sagen, die das selber erlebt haben, während ich mir das natürlich, und Nina hat das ja auch beschrieben, während dieser, da ein bisschen viel Realismus dann auch vielleicht, bei uns jetzt reingekommen ist und man sagt, wäre schon schön, aber ist eigentlich auch ziemlich unrealistisch.
0: Ja, aber dieses Konstrukt von Ehe, wie gesagt, darüber haben wir ja, schon ja, einen, einen, einen halben Podcast geredet, ähm, und das ist für mich überhaupt nicht wesentlich, aber ich glaube, also vielleicht habe ich so ein bisschen so ein Urvertrauen, was bei mir eben nie zerstört wurde dass sowas funktionieren kann. Also, dass es eben diese Beziehung gibt, die im besten Falle für ein ganzes Leben hält. Okay. Jetzt bin ich natürlich irgendwie mittlerweile ähm, auch schon reflektiert genug und ich muss mich ja nur nach links und nach rechts umschauen, dass ähm, ich nicht ähm, mit Gewissheit sagen kann, dass ich den Rest meines Lebens mit meinem Partner verbringen werde. Das spielt für mich aber auch überhaupt gar keine Rolle. Mhm. Im Moment ist es für mich so, dass er der Mann meines Lebens ist und dass ich mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen kann, ob sich das jemals ändert. Aber keine Ahnung. Niemand, ne? ja. Und aber das interessiert
1: dein, mich auch nicht. Sind deine Eltern in in der Form irgendwie ein Vorbild mit ihrer Beziehung?
0: Naja, das frage ich mich halt gerade. Also ich hätte immer gesagt, nein, das spielt irgendwie keine Rolle so. Aber vielleicht ist das, vielleicht ist da mehr unterbewusste Prägung bei, als ich mir ähm, eingestehen will oder als ich mich auch jemals gefragt habe. Tatsächlich. Bei ihm ist es nämlich zum Beispiel auch so, dass seine Eltern auch schon sehr lange verheiratet sind mhm. und ja, ich frage mich nur gerade, vielleicht prägt ein das so mh, unbewusst, dass man durch dieses Urvertrauen vielleicht weniger Zweifel mehr zu kompromissen, ich, ich weiß
1: es nicht. Ich glaube, meine Eltern sind zum Beispiel eher warnendes Beispiel für mich selber immer <lacht> gewesen, dass, ja. ne, also auf eine Art und Weise immer dieses, okay, wow, ich glaube, das mit dem, deswegen sage ich das mit dem. Deine denen. Eltern
0: haben auch jedes Mal wieder geheiratet, ne? Das hast du mhm, uns vorhin schon mal erzählt. Das waren bei dem einen vier, bei ja, dem anderen meine drei.
1: Mutter ist genau zum vierten ja. Mal jetzt verheiratet. Das ist allerdings die vierte Ehe jetzt hält schon sehr, sehr lang. Ja, ja. Ähm, Genau, und ähm, mein Vater ist, äh, ist jetzt nicht nochmal neu verheiratet, aber äh, dreimal geschieden, genau. Ja, Und nee, aber genau deswegen ist es einfach so ein bisschen ein warnendes Beispiel.
0: Dass du nicht unbedingt das Konzept der Ehe befürwortest. Genau, dass ich Oder sage... Oder für dich selbst ja, in Erwägung ziehst. Genau, das hm. ist
1: einerseits warnendes Beispiel, dass ich sage, okay, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut <lacht> funktioniert, Ja, während sich das andere vielleicht besser hm. vorstellen können. Aber nicht nur in dem Sinne, sondern auch mit so einem... Ähm, Nina hat das vorhin schon mal beschrieben, mit einfach mit einem Realismus in so, Beziehung, in hm. so Beziehungssituationen auch zu gehen. Hm. Zu sagen, ja, okay... Wäre schön, wenn es mal so ist, dass man ewig zusammen ist, aber kann man jetzt mal nicht von ausgehen, sondern man denkt vielleicht eher in Etappen. Ja. Ja,
0: Nina, schön, findest ja. du, dass das ähm, gesellschaftliche Bild von Familie sich der Realität angenähert hat? Du hast ja von erzählt, ne, dass irgendwie in deinem kleinen Kinderkopf Familie, Mutter, Vater, Kind bis in alle Ewigkeiten war, heute siehst du das alles anders. Genau. Also ich denke, dass
2: jedes Kind das nie hinterfragen wird, so, so weit ist man da nicht und dass das vielleicht auch so ein bisschen naturgegeben in so kleinen hm. Kinderköpfen drin ist, dass man das gar nicht hinterfragt, dass Mama und Papa natürlich zusammen sind, hm. also da gibt es überhaupt nichts zu rütteln und dass man natürlich sich da auch fragen kann, woher kommt kommt das aus den Strukturen, die vorgelebt sind oder aus der Großelternstruktur oder die Eltern selbst oder aus, oder aus den Kinderbüchern, aber ich glaube, das ist, das ist tatsächlich auch so ein etwas, was da ein, ein, Mensch vielleicht auch naturgegeben erstmal mitbekommt. Denn ist ja auch wichtig eigentlich, zwei Elternteile zu haben für die, das Aufwachsen eines Kindes. So, da sollten mal beide ja maßgeblich dran beteiligt sein. Und das denke ich, tut jedem Kind gut, beide, beide Elternteile zu haben. Also, das natürlich, bei Jahreszahl zwei Väter sein halte ich das total. Geht das absolut, absolut. Ja. Ganz klar, das können auch zwei Mütter und zwei Väter sein oder noch mehr Familienmitglieder. Aber dass das natürlich für ein Kind immer gut ist, eine solche Struktur so zu haben und dass das auch nicht hinterfragt wird. und mhm. Es ist ja Natur gegeben in deinem Leben. Du kommst so auf die Welt und beide sind da im besten Fall. so mhm. ne? Wenn jetzt nicht schon irgendwas anderes passiert Und das ist, ist natürlich
1: wahrscheinlich unser Glück. Ne? Auch in dem Fall würde ich jetzt für mich zumindest sagen, und bei dir klingt es ja auch so, dass wir ja weiterhin beide Elternteile hatten. Genau. Und es gibt dabei ja auch viele Beispiele und das finde ich dann nochmal, das ist, glaube ich, dann nochmal schwieriger, wo vielleicht ein Elternteil, gänzlich weg ist. Also aus welchen ja. Gründen auch immer, also ob sie ne. Genau. Wo Klar. Du dann wirklich am Ende nur einen Elternteil hast und da stellt sich ja dann die Frage, kann bestimmt funktioniert bestimmt trotzdem. Also ich meine, funktionieren ja viele Strukturen, aber
0: irgendwie funktioniert das auch immer. Genau. genau. Ja, was ich meinte ist, also meine These wäre einfach, dass das Bild von Familie immer noch dieses Mutter, Vater, genau. Kind ist. und da, überein,
2: da stimme ich mit dir total überein, dass ich das, jetzt komme ich nochmal auf diese erste Frage ja. so zurück und dass ich das auch nicht so, natürlich hat sich die Gesellschaft total geöffnet, ja. würde ich mal behaupten und trotzdem ist das immer noch sehr verankert. Und genau, als meine Mutter so das erste Mal auch so gesagt hat, ja, wir sind Patchwork, mhm. dann war ich irgendwie total irritiert. Mhm. Und dachte, hä, hey, was mhm. wirklich? Und natürlich sind wir das, mhm. so per Definition. Aber es hat sich irgendwie auch so fremd angefühlt. Mhm. Wo ich dachte, ach ja, na ja, klar sind wir irgendwie Patchwork-Familie. Mhm. Weil dann auch meine Tante sich getrennt hatte. Ich habe zwei Cousins Und die dann halt mit meiner Tante so von Schwester zu Schwester mal gesprochen hatte, dass, was es halt so für Themen gibt, die halt wichtig sind für, für die Erwachsenen, für die Kinder und da halt natürlich als erfahrene Person zu mhm. ihr gesprochen hat und mhm. ich das dann halt so auch mitgekriegt habe und dachte, es ist ja abgefallen. Ja, wir sind nämlich voll Patchwork und das mhm. ist eigentlich so total das äh, krasse, aber auch spannende und aber auch sehr anstrengende Konstrukt, weil das halt mit ganz vielen neuen ähm, mit ganz viel neuem Input immer arbeiten muss, wo halt nirgendwo mhm. geschrieben steht oder vorgegeben wird, wie macht man es denn am besten. Mhm. Ich bin mal so den Eindruck bei einer um, klassischen Ehe oder so, oder so einer klassischen Beziehungsstruktur, da gibt es dann ganz viele, die einem da gut reinreden können oder mit ihren guten Beispielen oder Ratschlägen daherkommen und sagen, wie man es schafft. Und in der Patchwork-Familie gibt es, glaube ich, einfach nicht so eine... Da gibt es noch nicht so eine Expertise für, wie ist das denn besonders gut für die Eltern und wie ist es denn auch besonders gut für die Kinder, denn die stehen ja ein bisschen auch vor verendeten Tatsachen, je jünger sie sind, umso umso leichtgläubiger wird das halt auch erstmal so angenommen und ich denke, je später sich die Elterntrennung, umso schwieriger wird das dann auch, weil dann hat das Kind ja, ja seine eigene Entwicklung schon mhm. begonnen und äh, sein seine eigene Meinung formiert und vertritt die dann auch. Und dann kann es natürlich auch mal mega rappeln in der Kiste. Ja. Und es kann katastrophales Ausmaß erreichen, Aha. wenn man das halt irgendwie nicht gut hinbekommt. Ich denke, es ist ein ganz schmaler Grad, dort immer wieder auch zu gucken, was da jeder so braucht. Und das finde mhm. ich total spannend, weil jetzt haben wir das ja schon beide sozusagen durch. Und ich bin da, denke ich, gut bei weggekommen. Mhm. Und trotzdem habe ich es halt als enorm, äh, ja, das war, da ist man so ein bisschen alleine auf Walter Flur. So. Mhm. Und genau
0: und da glaube, wollte ich eigentlich hin, Entschuldigung, wenn ich es ganz kurz, da mhm. wollte ich hin ähm, mit dem zweiten Teil meiner These. Weil ich glaube nämlich, wenn das gesellschaftliche Bild von Familie sich ändern würde und breiter wäre, dann würden sich vielleicht Kinder in diesen Situationen nicht so allein fühlen, weil die Norm, de facto ja heute eine andere ist, aber in der Traumvorstellung eben dieses Mutter-Vater-Kind-Konstrukt ist und dieser Bruch einen dann plötzlich in diese Situation versetzt, sich alleine zu fühlen. Und wenn das Bild grundsätzlich ein anderes wäre, dann würde man sich vielleicht nicht so
1: lost fühlen. Das glaube ich nicht. Okay. Ähm, auch wenn wir schon viel wirklich in der jo folge über Familie und Eltern und dieses Ganze geredet haben, weil ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen dieser gesellschaftlichen, rechtlichen Ebene, ne? mhm. also dieser, wie versteht man Familie ja. zwischen erwachsenen Menschen mhm. und dem, wie versteht ein Kind, Ein mhm. wirklich junges Kind, Familie. Ja. Ähm. Das würde sich wahrscheinlich auch ändern und da sind wir wahrscheinlich schon sehr stark sozial geprägt, einfach auch von dem, was wir kennenlernen. Trotzdem glaube ich, dass von, also das halt diese, und es ist jetzt vollkommen egal, ob das drei oder vier, aber die Bezugspersonen, die beim Aufwachsen des Kindes dabei sind, mhm. wenn die sich trennen. Also wenn mhm. die nicht mehr beide einfach zusammen mit dir in einer in der
0: wenn sich die Konstellation verändert ja wenn mhm. du nicht mehr
1: eine Kleinfamilie sozusagen bist wie man das ja normalerweise so so hat dann ähm, dann macht das immer was mit also dann ist das immer ein mehr oder weniger Schock für Kinder oder klar es bleibt ein Bruch so Vertrauen genau. so
2: oder so also ja. es ist halt etwas was einen doch ein bisschen erschüttert. ich dachte nur wenn halt irgendwie in diesen
0: Kinderbüchern auch ähm, häufiger und ich meine, ich mhm. bin jetzt nicht so wahnsinnig bewandert auf dem Kinderbuchmarkt, ich okay. glaube da gibt es aber mittlerweile auch andere okay. aber in der Mehrheit ähm, wird einem da glaube ich schon eher so das traditionelle Familienbild vermittelt und ähm, ja nicht nur in diesen Büchern, sondern auch in Filmen und wie auch immer und ich dachte jetzt nur, wenn das ähm, viel normaler wäre, dass es eben ganz unterschiedliche Konstellationen gibt und dass dieser Bruch auch kommen kann und der einem aber quasi schon drumherum so vorgelebt und vorgezeigt wird als was Normales, dass dann Kinder vielleicht auch anders damit umgehen würden. Aber vielleicht sehe ich das auch völlig naiv vielleicht. und dieser Bruch bleibt einfach ein Bruch der und das Bruch ist egal. Ein
1: Bruch. Aber ich dir spreche auch dem, dass es sich nicht verändert hat. Also früher wäre, glaube ich, ist, mm. glaube ich, waren eine Trennung und jemand und allein zu Tabu. sein, schon ein größeres das stimmt, Tabu, ja. da Das ist auch es auch heute ja. nicht mehr. Ne? Ja. Also heute ist es relativ, ich glaube auch, dass Kinder heute offener einfach damit umgehen können zu sagen, okay, meine, ich wachs jetzt bei meiner Mama oder ja, meinem Papa aus. Und wir sind eine, also ich weiß gar nicht, der Begriff Patchwork-Familie, ich weiß gar nicht, ob der Kindern heute so bewusst ist, mir war der auch lange nicht, mhm. also ich habe mich da auch lange nicht drunter äh, eingeordnet, lustigerweise, mhm. obwohl es ja so war, ähm, weil man das selber nicht so versteht, glaube ich, ähm, aber es ist natürlich schon so, dass, ähm, und das ist vielleicht das, wo es problematisch wird, dass es ähm, dass es immer noch eine Benachteiligung von Alleinerziehenden auf anderen Ebenen gibt, ne? Das ist halt sicherlich mm. ein anderes Problem, aber das hat jetzt weniger mit dem Empfinden der Kinder zu tun. Ich glaube, für die bleibt es immer bleibt es immer ein Bruch.
0: Mm, du meinst von staatlicher Seite? Ja, von staatlicher
1: also, genau. Also es gibt ja schon Ansprüche m -m, und, und ja, ja,
0: Gesetze klar. und dergleichen angeht Ja, so, ne? ja.
1: ja aber hm. ich würde also ich weiß halt auch am Ende nicht. Ich frage mich halt, gibt es diesen Bruch nicht, kann es diesen Bruch nicht auf andere Art vielleicht auch geben oder kriegt man das vielleicht nicht so mit? Ich meine, ich weiß ja nicht. Wie. Du hast jetzt deine Familie als, ähm, das klingt jetzt böse, aber als heile Welt beschrieben, mm. ne? so in der du aufgewachsen bist. Mm. Aber wie Ich spreche ist ich auch das?
0: sehr gerne vom rosaroten Barbie-Puppenhaus, in dem ich aufgewachsen bin. Ja, aber wie bin? ist das mit Streit?
1: So, oh, also ähm, ich hab Wir schon, sind eine sehr streitfreudige Familie. Ja, aber ich hab dann, ja, aber ich habe schon, bevor sich meine Eltern getrennt haben, auch mal gemerkt, dass da irgendwas. Also jetzt nicht in dem nicht so offen wie vielleicht bei anderen, wo es wirklich richtig knallt. Aber ich habe schon gemerkt, dass da irgendwas nicht mehr ganz so stimmt, mhm. ne, dass da irgendwas ist, was was problematisch ist, was einen ja auch schon beschäftigt als Kind, weil man denkt, oh jetzt streiten sich Mama und Papa. Mhm. So ähm, und ich kann mir immer nicht vorstellen, dass das nicht dass das nicht in anderen Familien auch stattfindet. Und ich frage mich, wie man dann damit, also bei mir ist es ganz klar, nach der Trennung war mir dann klar, warum. Also war mir dann irgendwann, als ich das Bewusstsein dafür hatte, klar, warum das so war. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt sage, war schon besser so.
0: Hm.
1: Hm. Ja, ich frage mich, ob das dann, wie man das aufnimmt, wenn man eigentlich weiterhin in dieser heilen Familie lebt, heilen Weltfamilie lebt.
0: Du meinst, wenn es keine Lösung für den Streit gibt.
1: Ja, wenn, es einfach auch ab und zu, also, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber es gibt ja auch Familien, die sind einfach, oder Elternpaare, die sind einfach zusammen, weil man das halt so, wie du das gesagt hast mit dieser Fassade, die sind halt ja. einfach zusammen, aber da ja. streiten sich die Eltern ja trotzdem. Also meine
0: Eltern streiten sich <lacht> und äh, ich bin auch unbestritten, hallo Mama, hallo Papa, äh, das Kind meiner Eltern, <lacht> ich bin, ähm. Man könnte schon was sagen, Konflikt freudig. Ich gehe auf jeden Fall Konflikt nicht aus dem Weg. Ich bin so aufgewachsen, dass meine Eltern sich streiten. Und ich weiß, dass es auch mal den einen oder anderen Streit gab, der mich, glaube ich, auch verstört hat, so wie jedes Kind. Ähm weil es bei uns dann auch irgendwie laut wurde und so. Aber ich habe halt auch ganz früh und ganz schnell gelernt, dass das nicht bedeutet, dass sie sich weniger lieben und dass es nicht auch eine Lösung gibt, mit einem Konflikt umzugehen. Also dass es da und Natürlich waren das nicht immer sachliche Gründe, ja, sondern auch mal irgendwie, keine Ahnung, der eine war übermüdet und ist ausgerastet, weil pff, keine Ahnung, der berühmte Socken auf dem Boden lag, die, Zahn, ähm, die Zahnpasta nicht zugeschraubt war, whatever, ja, also völlige Nichtigkeiten und ähm, ich habe aber gemerkt, das gehört einfach dazu, das ist für mich was Normales, das bedeutet nicht Krise. Streit, hm. genau. Ich glaube, so kann mhm. ich sagen. Konflikt oder Streit bedeutet für mich nicht Krise. Und das du schon mal sehr gut. So ja. gehe ich durchs Leben, ähm er eckt damit aber natürlich manchmal auch an. <lacht> aber weil das ist schön, Mensch, das was du beschreibst, so weil das zeigt mhm.
2: ja so ein bisschen dieses Grundvertrauen. Ich denke, das ist bei Trennungskindern vielleicht dann etwas erschüttert. Also mhm. ähm, das, wo man sagt, das ist unerschütterlich ne? und mhm. Mama und Papa, da fetzen sich die manchmal richtig und dann fliegt da das Geschirr irgendwie durch die Gegend und und es ist trotzdem alles gut. Mhm. Ich denke, das ja, ist das ja das was ich wahrscheinlich, ganz krasses Gutes, wenn man das so mitbekommt. Das Streit ja auch nicht aus, nicht Krise bedeutet, sondern ich würde mal sagen, in meiner Familie ist es so, dass wir nicht so kommunikationsbewandert waren
0: ja.
2: und ähm, Streit auch oft in. Äh, wenn das mal überhaupt so weit gekommen ist, auch nicht wirklich immer konstruktiv dann mhm. war, sondern halt aus einer Überforderungssituation oder sowas dann heraus entstanden klar, ist. Das gab es bei uns auch. Und äh, klar, das gibt es, glaube ich, bei jedem. Aber dass das ähm, dann irgendwie musste ich es tatsächlich erst aktiv auch wieder ein bisschen lernen. Mhm. Also dass, wenn man sich reibt und dass, wenn es nicht klappt für den Moment oder sowas, das nicht gleich heißt, jetzt ist es vorbei. Mhm. Oder jetzt klappt es halt nicht und bumm, basta, aus. Ne? So, man vielleicht mhm. auch schneller in so eine ähm, Situation verfällt wo man dann sagt okay danke schön das war's jetzt ja, ich schlafe heute woanders ich mache das jetzt alles wieder alleine mhm. und sich schnell daraus zurückzieht ne und nicht vielleicht auch einfach sagt so ja nee da bleiben wir jetzt mal richtig schön dran und das setzen wir jetzt richtig gut mhm. aus und ja. das wird und das ist dann nicht mit so einem immensen Stress verbunden ich bin nicht so konfliktscheu aber an mir nagt schon auch mhm. also wenn Sachen passieren mit denen ich nicht rechne oder so was innerhalb eines Streites oder die Reaktion des anderen anders ausfällt, als ich das irgendwie mir jetzt gedacht habe, dann merke ich schon auch, dass es mich doch sehr verunsichert und dann auch gleich vielleicht so eine kleine Bimmel da hängt und sagt, mhm. oh mein Gott, ist jetzt irgendwas kaputt gegangen? Mhm. Haben wir jetzt irgendwie die Linie überschritten? Ist jetzt hier irgendwas unwiderruflich vielleicht auch ein bisschen zerbrochen? Ne? Dass mhm. das schon Und dass das gar nicht weit weg ist, dass man vielleicht dann auch schon sagt, naja, es gibt ja so viele Wege. Das ist jetzt nicht nur der Einzige, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht.
1: Ja, ja, das und stimmt. dass man mhm.
2: vielleicht auch ein bisschen lockerer dann damit umgeht und sagt, naja, wenn es halt nicht klappt, dann, dann klappt es mit jemand anders. oder Also nicht. Hm. das soll sich nicht so lapidar anhören, wie ich es jetzt gerade vielleicht gesagt habe, aber dass man dann sagt, ich gehe auch aus der Beziehung dann raus und es ist nicht so schlimm, weil das Leben geht weiter und man lernt neue Partner kennen und das ist alles äh, auch nichts Schlechtes. Das gibt so beide Seiten. Vielleicht nicht so dieser Biss, wo man sagt, ich gebe mir jetzt ja alles für diesen einen Menschen irgendwie, so dieses Unerschütterliche. Das hört sich irgendwie so schön an. Ich hatte das, glaube ich, noch nie so. Dass ich sage, alles all in und danach kommt gar nichts mehr. Sondern, dass man vielleicht dann auch so ein bisschen andere Sichtweise hat und sagt, gut, ich gehe dann, dann, dann geht das halt so nicht. Und dann mhm. schaffen wir es jetzt halt hier so nicht. Aber es ist ja auch nicht so schlimm. Dann geht jetzt jeder halt seinen Weg weiter.
1: Das ist vielleicht manchmal richtig fatal, finde ich, dass man dann so dass man das nicht, also ja, dass man so eine Leichtigkeit daran hat zu sagen, okay, dann, also ich habe, ja, erwische mich auch dabei, dass ich dann sage, so ja, dann lassen wir es halt. So, ne? dann, und das
2: ist ja ein massives Druckmittel eigentlich. eigentlich ne? schon. Und damit das tun wir uns wahrscheinlich selber auch gar keinen Gefallen. Absolut, so als
1: ja. Und es ist ja auch eigentlich hirnrissig, ne? Also dass man bei bei Konflikten, die man wahrscheinlich, wenn man wie du, Lana, vielleicht eher gelernt hat, dass das trotzdem konstruktiv weitergehen kann, also dass so eine Beziehung dann auch weitergehen kann und so. Ja, ähm, dass es nicht Ende bedeutet oder nicht Krise. Ja. Ne? Genau. Also es ist schon, ist schon schwierig, ähm, was ich mir gerade noch so dachte, weil wir immer über jetzt aus Kindersicht und aus wie das für uns mit unseren Eltern war, was ich natürlich auch sehr schwierig, schwierig finde, ist jetzt bei mir, glaube ich, so in dem Maße nicht. Aber ich glaube, man muss sich als Eltern dann schon auch sehr dazu zwingen, diesen Streit, der entstanden ist, dann nicht auch nach einer Trennung, ich meine, die Verletzungen und so, die sind ja weiter da. Und ja. ich glaube, was enorm schwerfällt, und glaube ich, was auch nicht immer gelingen kann, ist, das von dem Kind komplett wegzuhalten. Mm. Also, und das ist, glaube ich, echt das, was nochmal...
0: So dieses, der Papa hat aber, ja, die Mama so ist genau. aber. Und dass man mm. einfach
1: genauso dieser, wie man das ja dann in Rosenkrieg, Rosenkrieg, ne, dass mm. der keine Auswirkungen aufs Kind hat. Ich glaube, es ist auch eine sehr idealistische Vorstellung. Das glaube ich ja. auch. Weil das ist, glaube ich, das, was viel mehr verletzt, nochmal, als die Trennung selbst ist. Wenn Eltern anfangen, und das ist, glaube ich, auch nach... Ich glaube, das ist auch jetzt für mich noch ein Problem, wenn Eltern manchmal in Situationen so schlecht übereinander reden. Ja. Ne? Also, ja. weil das passiert ja einfach. Also, man kennt das ja selber, wenn man sich von jemandem getrennt hat und vielleicht ist, hat man sich vorher gestritten ist, oder es ist, ist was vorgefallen oder... Und selbst wenn nicht, wenn man sich von jemandem getrennt hat und hat so eine Distanz oder man ist noch sauer oder man erinnert sich zurück an bestimmte Situationen, ist man leicht dabei zu sagen, boah. Mhm. Und das vor Kindern und dann auch später noch vor den erwachsen gewordenen Kindern nicht zu machen, ist schwer. Gelingt ich glaube glaub ich
2: das gar total nicht. Ist, ja.
1: Ja, gelingt wahrscheinlich auch gar nicht. Aber das finde ich auch noch mal verletzend. Das finde ich verletzender als wenn ich jetzt zurückdenke über die Trennung. Das verletzt mich jetzt nicht mehr so. Also da denke ich jetzt nicht zurück und denke, oh, das hat mich aber mich aber massiv verletzt. Dann gucke ich zurück und denke, wie du das gesagt hast, man nimmt das gar nicht so wahr. Ne, die, der Umfang ist einem nicht bewusst, die Tragweite ist einem nicht so bewusst und deswegen man nimmt das so hin. Und ähm, ich habe mich da eigentlich auch ganz in dem Moment ganz gut eingebunden gefühlt. Ich durfte sogar entscheiden, bei wem ich dann leben will mm. ähm, und so. Ähm, aber aber dann,
0: glaubt ihr, dass eure Eltern das wissen? Also habt ihr ihnen das irgendwann gesagt? Wissen sie, das vor, Schlimmste für mich war, wenn du so über Mama, über Papa geredet hast?
1: Vor ungefähr einem Jahr habe ich meiner Mutter das mal sehr deutlich gesagt, Ja, dass es wow. das heute noch
0: schlimm ist. Aber, aber du bist... Ähm, das ist ungefähr 20 Jahre, nachdem naja. die Trennung passiert ist.
1: Ja, aber es ist Warum halt... hast du es
0: ihnen vorher nie gesagt?
1: Boah, das ist echt eine gute Frage. Warum? Also woher
0: sollten sie es wissen, wenn du es ihnen nicht gesagt hast? Verstehst du, was ich meine? Naja. naja. Ich finde das eine total spannende Sichtweise. Hm. Darüber habe ich hm. mir noch, aus verständlichen Gründen noch nie Gedanken gemacht. Ähm, ich finde das aber total wichtig. Eltern sollten das wissen. Mhm. Okay. Total, da stimme ich auch total überein. Das
2: hat aber dann auch wieder, glaube ich, mit der Kommunikation der Eltern und der Kinder dann auch zu tun. Mhm. Dann häufst du ja auch deinen, deinen Eltern, das ist bestimmt auch nur Kerbe, wo man dann reinschlägt, so ein mhm. bisschen so, dass das ja auch im dass sie dann natürlich nicht so gut dastehen. wenn Das ist ein bisschen Kritik vielleicht. Na, auch, man ne? verletzt sie damit Genau, man auch, verletzt, ne? verletzt sie damit und das ist dann vielleicht ein heikles Thema und auch vielleicht hintenrum auch wieder für einen selber. Also man möchte ja dann auch nicht irgendwie mhm. den nächsten irgendwie den alten Staub irgendwie so mega aufwirbeln oder so und sagen, guck mal, da und da hättest du das, ja, aber das und das war aber richtig scheiße. oder Also ich glaube, das macht jeder irgendwann. Das gehört Klar. auch mit äh, zur Seelenhygiene irgendwann, das mal alles von einem wegzuladen und das irgendwie an die äh, Eltern wieder abzugeben. Aber auch die, denke ich, das ist ja überhaupt keine leichte Situation. Dann Die wissen ja auch bestimmt irgendwie, die haben uns ja dann als Kinder vielleicht beobachtet, dass das natürlich auch was mit dem Kind macht. So sehe ich das dann halt auch bei anderen sich trennenden Familien. Familie, wo man dann aufs Kind guckt und sich sagt, ja Mensch, der Kleine oder die Kleine, die nimmt das aber irgendwie ganz schön mit und die kann sich einfach noch gar nicht so richtig mitteilen, weil so reflektiert können die sich noch gar nicht so ausdrücken, die somatisieren das vielleicht und ich denke, sowas bleibt lange, lange, lange auch bis ins höhere Alter, wo wir dann vielleicht beide erwachsen sind, der Fabian und ich, dass wir das irgendwie nicht so bringen, zu sagen, guck mal Mama, ich sag's dir mal jetzt so ganz, ganz reflektiert und mhm. einfach auch gar nicht im Bösen, das und das und das war scheiße, Weil ändern tut sich dann nichts mehr danach, ja. außer dass halt die Mama oder der Papa dann vielleicht wissen, oh ja, krass, die haben das dann
0: damals schon mitbekommen. Und das, Wie hat deine Mutter reagiert, Fabian? als du ihr das gesagt hast, vor etwa einem Jahr?
1: Bisschen schockiert. Ähm, also sogar ein bisschen mehr schockiert. Ähm, aber ja, also das ist schwer zu... Also ich meine, warum ich das so spät gesagt habe, vielleicht fange ich da nochmal an, warum ich das so spät gesagt habe, war... Ähm, dass es einfach nochmal aufkam. So, äh, und eigentlich, glaube ich, nur in so einem ganz kleinen Nebensatz, ne? So äh, überhaupt, unbe also total unbedacht, überhaupt nicht. Ich glaube, sie hat da halt überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das jetzt ein Problem sein könnte, so viele Jahre später. Weil man sagt ja dann so Sachen wie: also, ne, man sagt ja dann irgendwas, und das ist aber was, was mir als Kind ja nie, also man kriegt ja Sachen auch nicht mit und sie sind einem nicht bewusst und ich glaube, Eltern halten dann schon auch, sie geben sich schon Mühe, viel vom Kind auch wegzuhalten, mhm. von den Sachen, die da rundherum die Zertrennung geführt haben, die passiert sind und, ähm, das war so ein war einfach so ein Moment, wo es aber dann doch mal offensichtlich aufgekommen ist und aus ihr vielleicht irgendwie rausgebrochen ist, dass sie dann doch mal gesagt hat, so, ja, das war aber totale Scheiße. Mhm. So, und ich war dann so, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, dass du das mhm. jetzt machst. Wie hat sie, ja, sie war dann schon, also als ich das, ich war dann schon, glaube ich, sehr bestimmt, wie ich das gesagt habe. Ich glaube, es hat sie schon schockiert, weil ihr nicht bewusst war, mhm. dass sie damit so, was In. meinte
0: ich nämlich? Ich glaube, die mhm. Eltern, denen ist das gar nee, nicht so Türchen klar. Ja.
1: Ich mache ja auch keinen direkten Vorwurf, äh, sondern eher so einen indirekten Vorwurf. Ich sag ja auch, das kann nicht gelingen. Also ich glaube, das kann nicht gelingen, dass man nee. das nicht macht.
0: Ich glaube nur, wenn man es halt artikuliert und auch so ein bisschen Appellativ nach außen gibt, mhm. dann ähm, können Eltern damit halt umgehen, weil wie Nina ja gesagt hat, was würde es jetzt ändern? Nichts, ja. aber... Wenn Eltern das bewusst, also ganz grundsätzlich, außerhalb des Verständnis dann im Nachhinein, so dass das ja. ist natürlich, ne, wenn äh. man dann
2: äh, de, so das Mitgefühl hatte, so auf der Seite, wenn das die Eltern halt schaffen, da mal rauszusteppen, so wie wir das vielleicht jetzt auch machen, nach, wenn wir erwachsen sind. Ich verstehe meine Mutter natürlich auch viel mehr jetzt, hm. wo ich selber eine erwachsene Frau bin. Ich hätte das auch mhm. alles genau so genauso hm. gemacht. Als Kind äh, kannst du da mit solchen Argumentationen aber auch überhaupt nicht punkten, weil du verstehst es einfach überhaupt gar nicht, was das irgendwie mit deiner erwachsenen Beziehung zu tun hat. Das ist Klar. ganz was äh, da ganz weit voneinander entfernt. Und deswegen mhm. finde ich dieses Thema halt ein, einfach auch so spannend, weil je älter man wird und je mehr Erfahrung man gesammelt hat, umso besser kann man das nachvollziehen. Und ähm, gleichzeitig ist es auch, finde ich, ganz interessant, mal zu merken, wie sehr halt äh, diese kindliche Perspektive einfach noch Erinnert werden kann, dass ja, man das damals halt überhaupt nicht hm. verstanden hat. Und äh, die Frage auch, gibt es überhaupt halt einen richtigen Weg? Gibt es den Weg? Das glaube ich nämlich auch nicht, denn da, viel, da fallen so viele Komponenten rein. Was war der Grund der Trennung? Was hat die Familien auseinandergetrieben? Wie viel Verletzung ist passiert? Wie viel haben die Kinder mitbekommen, wie viel nicht? Welche neuen Partner kommen dort in die mhm. Beziehung wieder mit rein? Wie viel wird darüber gesprochen? Wie viel wird jeder eingebunden? Das ist so ganz. Und wie viel muss das Kind irgendwie erstmal überhaupt auch wissen? Und was behältst du als Erwachsener für dich und deinen emotionalen Frieden oder deinen emotionalen Krieg erstmal bei dir, dass du das dem Kind nicht so überhäufst? Und ich finde, das ist eine total spannende und auch wirklich extrem herausfordernde. Herausfordernde, so ein richtiger Balanceakt, da irgendwie sich so durchzumanövrieren, dass das irgendwie auch am Ende keine Katastrophe oder Krise gibt. Damit will ich auch gar nicht sagen, dass das bei Patchwork-Familien immer in einer Krise enden muss oder so. Mhm. Oder dass immer alles gut ist. Und genauso gibt es äh, Familienstrukturen, die halt noch nach außen intakt wirken, wo man genau genauso gruselige äh, Geschichten irgendwie mhm. hören kann, wo man sagt, es ja. ist total scheiße gelaufen oder so, aber Patchwork ist halt so ein bisschen eine Steilvorlage, weil da wird man glaube ich wachgerüttelt, sich darum bemühen zu müssen, mhm. zu gucken wie machen wir es, wie machen es andere okay, das, da gab es vielleicht dann noch nicht so viele Vergleiche irgendwie, wie haben es dies gut geschafft und welche Partner kommen da auch wieder zurück in die Familie rein, ne? ich habe Glück gehabt, das war ein, ist ein ganz toller Partner der jetzige Mann meiner Mutter, aber das gibt ja auch Beispiele, wo es total gegen die Wand rennt, wo es mhm. überhaupt nicht aufgeht, wo es in der Katastrophe irgendwann endet, wo man dann auch nur zuguckt und sagt, wow,
1: krass. Ja. Und das mhm. ist jetzt die Perspektive, die ich ja auch nicht habe, ne, weil ich ähm, das jüngste Kind war. Aber ich weiß, ich weiß es und. Ähm, ich glaube, meine Geschwister könnten noch mal ganz anders darüber berichten, die ja dann noch mal, also mein Älter
2: waren ne, gön, und das Ja, und mein ältester das ähm, Bruder,
1: das, also das erste Kind meiner Mutter, hat ja dann dementsprechend noch mal zwei Scheidungen, mit, also nochmal also noch noch zwei, viel neue, erlebt, zwei so, <lacht> neue Väter erlebt, äh, sozusagen. Wahnsinn. Ja. Und in dem Alter, muss man dann wahrscheinlich auch sagen, sind es auch noch mal neue Väter, wenn... Ja, dann, das weil ist, er so jung war. Ja. Mhm. ja, ja ähm, die
2: übernehmen einfach Erziehungsarbeit eigentlich. Genau. Will willentlich oder nicht willentlich. Ja, ja, Aber genau. das prägt natürlich das Kind schon. Ja,
1: und ich meine, das ist noch mal eine ganz andere Perspektive, dann das mitbekommen zu haben, wie dann auch das wieder in die Brüche geht. Mhm. Oder wie es auch da wieder Probleme gibt. Das kann ich jetzt nicht. Ich habe... Ähm, ja Ich habe das dann eigentlich, wie gesagt, hatte ich ja schon erwähnt, ich hatte dann eigentlich eine gute Zeit, so ein gutes restliches mhm. Aufwachsen. Aber ja, seinen Eltern das zu sagen, boah, das ist schon, finde ich, schwer. Mhm. Also gerade, wenn die Eltern sich getrennt haben und das Thema dann auch Stück für Stück über die Jahre natürlich auch weniger Raum einnimmt, ne? Also mhm. das, man redet ja immer weniger darüber, es rückt so ein bisschen in den Hintergrund, dann nochmal zurückzugehen, ja, und das nochmal, da noch mal, wie du sagst, nochmal in diese Kerbe zu schlagen. Das ist schon. Aber ja, du hast natürlich recht, Lana aus ganz erwachsen <lacht> reflektierter Sicht hätte man das sagen müssen. Das ja, so ein fehlt bisschen es, pragmatisch, ne? Ja, aber vielleicht fehlt es da wirklich auch, ähm, vielleicht hast du Glück gehabt, dass du so kommunikativ und so erzogen bist mhm. in dem Sinne. Und vielleicht ich das in dem Moment einfach nicht gehabt. Hm. Und das dann gerade auch meiner Mutter zu sagen, bei der ich ja dann auch eine, groß, eine große Zeit meines Lebens gar nicht aufgewachsen bin, das ist natürlich auch nochmal was anderes. Weil man redet schon anders mit jemandem, der zwar immer da war, aber mit dem man einfach, der jetzt nicht im Alltag, meine Mutter war nicht im Alltag da. Ja, die hat jetzt, die hat nicht erlebt, wenn ich irgendwie von der Schule kam oder wenn ich, ne, das war halt hm. einfach, das war halt nicht so. Und das ist nochmal, glaube ich, ein anderes Verhältnis. Vielleicht solltet ihr einfach ein Buch schreiben.
0: Oh je. Trennt Gemeinsam. euch, wenn es nicht mehr geht, aber trennt euch richtig Geschichten von und mit Scheidungskindern.
2: Genau.
1: Es war ähm, auf jeden Fall eine sehr schöne Stunde.
0: Ja, auch es im war zweiten ein Anlauf. Ein, im eineinhalb Mann. wunderschöne Stunden, aber die erste halbe Stunde habt ihr nicht mitbekommen. Und ähm, hey, das mit dem Buch meine ich ernst, liebe Verlage da draußen. <lacht> ihr lasst doch so gerne Ratgeberbücher schreiben.
1: Entscheidungsrat, entrennungsrat. Äh,
0: naja, also ich meine ja nur, es irgendwie, für mich war das wahnsinnig erhellend, so wie ich die Stunde ja eingeleitet hatte. Ich habe einfach wahnsinnig wenig Erfahrung damit. Und natürlich ähm, redet man irgendwie auch im Freundeskreis dann darüber, aber je älter man wird, desto weniger redet man über so mhm. Kindheitsgeschichten.
1: Mhm. Und über seine Eltern.
0: Und über seine Eltern. Mhm. Ja, vielleicht ja, sollten wir total. alle einfach häufiger bei unseren Eltern äh, sprechen. Oder ihr schreibt einfach erklären. ein Buch. Hey, ja. <lacht> das würde wahrscheinlich Je vieles erklären. Ja, genau, <lacht> absolut, absolut. Wir sind halt doch alle Kinder unserer Eltern, egal wie viele ja. Eltern es dann letzten Endes
1: waren. So, das war's. Das war's. Danke, dass du da warst, Nina. Vielen Nina, vielen Dank, Dank, an Dank für euch. diese sehr es persönliche hat sehr Folge. Viel Spaß ja. gemacht. Hier. Ja, es hat uns auch Spaß gemacht. Und ja. es war, glaube ich, wirklich sehr, ja, es war spannend. Es war sehr erhellend. Mhm. Erhellend war das Wort. Ja, genau. mhm. es war
0: sehr erhellend. Ihr was können. an einem dunklen Winterabend natürlich ja. doppelt gut tut.
1: Das tut. Und ähm, wenn ihr noch mehr von Lana und mir zu Ehe und Familie hören wollt, dann könnt ihr <lacht> unsere Folge Nummer 9 mit Joschuk hören. Absolut. Und ansonsten hört ihr einfach auch alle anderen Folgen bei die Spotify und iTunes. Toll, auch ganz
0: toll. Auch die ersten Folgen, die gar nicht mit mir waren, ja. sind Wisst ganz ihr was? toll. was? Folgt uns doch einfach auf hey, Instagram,
1: Spotify, iTunes. Gute Idee. Schreibt uns, wie ihr es fandet. Und äh, in diesem Sinne Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Peace.